0: Detektor FM, zurück zum Thema. Direkt nach den Anschlägen in Paris hat François Hollande diese als Kriegsakt des sogenannten Islamischen Staat bezeichnet. Diese Rhetorik ist umstritten, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich nenne mal nur einen Grund dafür. In einem IS-Dokument steht, Anschläge, die in der Welt begangen werden, nimmt der sogenannte IS auf seine Kappe und jetzt kommt der Clou, auch wenn sie gar nicht zentral von ihm geplant waren, weil sie auf diese Weise natürlich viel mehr Schlagkraft entwickeln. Über diese These spreche ich jetzt mit Rainer Herrmann von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er ist Autor eines Buches über die Entstehung des IS. Guten Tag, Herr Herrmann.
1: Guten Tag, Herr Schremsson.
0: Kann man das tatsächlich so sagen, die Attentate von Paris wurden vom sogenannten Islamischen Staat verübt?
1: Ich weiß nicht, und keiner von uns weiß, wann dieses Dokument, auf das sie sich beziehen, verfasst wurde. Der IS hat einen Strategiewechsel vorgenommen in jüngster Zeit und wir alle waren überrascht, dass sich der IS nicht mehr so sehr stützt auf Lone Wolves, auf Einzeltäter, die in geheimen Zellen in unseren Gesellschaften Anschläge verüben, sondern dass es offenbar organisierte Zellen gibt, die komplexe Operationen durchführen können. Der IS selbst hat die Verantwortung übernommen für die Terrornacht in Paris und die meisten Terrorexperten sind mittlerweile überzeugt davon, dass der IS das tatsächlich begangen hat und dass der Anschlag von Raqqa aus der sogenannten Hauptstadt des Islamischen Staates in Syrien geplant worden ist. Also insofern glaube ich, dass wir heute weiter sind, als wir es geahnt haben und dass die Gefahr in Europa größer ist, als wir es zuletzt noch für möglich gehalten haben.
0: Aber macht das in der Praxis denn tatsächlich einen Unterschied, ob jetzt eine lose Gruppe, die weltweit agiert, gemeinsame Ziele verfolgt und dann auch ohne direkte Kommunikation, lone wolves, sagen Sie, also wo vereinzelte ja. Zellenanschläge begehen, oder ob es tatsächlich jetzt am anderen Ende der Welt eine Person gibt, die das plant und dann in Europa ausführen lässt. Macht das einen großen Unterschied?
1: Nun wissen wir ja nichts, wie äh, Raqqa funktioniert und wie da die Kommunikationsstrukturen sind. Aber es war bemerkt worden von westlichen äh, Geheimdiensten, dass es in den Wochen und Monaten vor den Anschlägen in Paris eine große Kommunikationsdichte gegeben hat zwischen der Region Raqqa und der Region um Paris. Es spricht einiges dafür, dass der IS diese Terrornacht geplant hat, denn da waren Attentäter aus mehreren Ländern zusammengekommen, die zum Teil vorher in Syrien Kampferfahrung gesammelt haben. Ein Team mit unterschiedlichen Kompetenzen, das über Monate geplant worden ist und so etwas können kleine Zellen nicht. Das heißt also, wir haben etwas, was bereits Al-Qaida verübt hat, nur ist ähm, der islamische Staat reicher als Al-Qaida, hat weit mehr Kämpfer und ist auch viel gewalttätiger. Das heißt, also, wir haben eine neue eine Eskalationsstufe, die deutlich über dem liegt, was uns Al-Qaida geboten hat.
0: Und vorher hatten wir, also Al-Qaida haben Sie gesagt, funktioniert auch so zentralisiert oder hat so zentralisiert funktioniert. Und ansonsten hatten wir aber eher diese vereinzelten Zellen, die dann sich eher geistig auf etwas Gemeinsames berufen. Das war eher die Qualität des Terrors von Al-Qaida und dem islamischen Staat abgesehen?
1: Also beide hatten zunächst begonnen mit kleinen Zellen, die sie aktiviert haben im westlichen Ausland, nachdem sie sich zunächst konzentriert hatten auf ein heimisches Territorium. Al-Qaida hatte zunächst versucht, Terror gegen Saudi-Arabien in Ägypten, gegen einheimische Regime durchzuführen, um den Nahen Osten zu destabilisieren, um diese Regime zu stürzen und ging dann erst in einem zweiten Schritt dazu über, deren Unterstützer im Westen auch anzugreifen und nun haben wir auch diesen Strategiewechsel beim Islamischen Staat und ich nehme an, also, dass wir erst am Anfang sind, denn der Islamische Staat hat der Welt den Krieg erklärt und die Frage ist, sollen wir diese Kriegserklärung annehmen oder nicht? Wir dürfen uns unser Handel nicht vom islamischen Staat diktieren lassen. Auf keinen Fall. Aber auf der anderen Seite dürfen wir diese Kriegserklärung auch nicht äh, ignorieren.
0: Und diese Kriegsrhetorik, die ist aber durchaus angebracht, sagen Sie, weil das, Sie verwenden das Wort Krieg ja auch. Das ist nicht irreführend.
1: Ja, du, zunächst einmal müssen wir Ruhe bewahren, nicht in diese Überreaktion treiben lassen, die der islamische Staat ja gerade vorhat. Ein Kalkül des islamischen Staates ist ja Angst zu erzeugen, eine Überreaktion, um damit eine Stimmung zu schaffen, die eine Vorstufe ist zwischen dem Endkrieg der Muslime gegen die Ungläubigen, wie es der islamische Staat formuliert, denn der islamische Staat hat natürlich beobachtet, dass sich die Stimmung in der islamischen Welt gegenüber dem Westen in den vergangenen sechs bis zwölf Monaten dramatisch verändert hat. Lange waren die Beziehungen zwischen der, der islamischen Welt und dem Westen gespannt. Nun fliehen aber die Muslime vor dem Islam in das Reich der angeblichen Kuffare, der Ungläubigen, die die besseren Menschen sind, weil sie die Flüchtlinge aufnehmen und weil die Muslime vor im Islam fliehen, sah sich der islamische Staat gezwungen, dagegen zu handeln und etwas wie eine Islamophobie in Europa wieder zu stören, damit diese pro-westliche Stimmung und Bewunderung unter den Muslimen wieder kippt.
0: Sie verwenden jetzt Wörter, die mich irgendwie dazu bringen zu sagen, der islamische Staat verfolgt eine PR-Strategie. Kann man das so sehen?
1: Nun, der Islamische Staat ist natürlich ein großartiger, in Anführungszeichen, großartige PR-Maschine. Aber was sich auch gezeigt hat in dem Rekrutieren von jungen Muslimen in, in Europa, die aus der deutschen Gesellschaft, französischen Gesellschaft in den, das Reich des IS gegangen sind.
0: Aber worauf ich hinaus wollte, als ich das Wort PR-Strategie gesagt habe, war, dass Sie uns hier darauf aufmerksam gemacht haben, dass wir diese Eskalation, diese Angst und diese Islamophobie nicht mitmachen dürfen. Diese Gruppe versucht auch durch diese Anschläge in Europa zu verbreiten. Was machen wir denn, um dem nicht auf den Leim zu gehen?
1: Und das Wichtigste ist, dass wir den jungen Muslimen, die sich an den Rand der Gesellschaft gedrängt sehen und denen Anerkennung in dieser Gesellschaft fehlt, dass wir die integrieren, dass wir denen Anreize schaffen. Denn solange diese ähm, jungen Islamisten anfällig sind für die Ideologie CS, solange wir ihnen keine Platz in der Gesellschaft bieten, müssen wir damit rechnen, dass, dass es weiter diese Zellen in Europa gibt.
0: Sie meinen diese jungen Muslime, nicht die jungen Islamisten, sondern die jungen Muslime, die, die. Junge
1: Muslime, die dann natürlich in einem Prozess zu Islamisten werden und dann in den Dschihad gezogen werden.
0: Über ähm, die Strategie des sogenannten islamischen Staats, wie der Terror organisiert wird und wie sonst noch ähm, hier auf uns in Europa Einfluss genommen wird, darüber habe ich mit dem FATS-Redakteur und Islamwissenschaftler Rainer Herrmann gesprochen. Herr Herrmann, ich danke Ihnen.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schremsson.